0: Capítulo 4 Las 10 plagas de la orilla La primera plaga llegó en forma de la fiebre aftosa. No para los hombres, sino para las vacas. Los síntomas no eran aparentes, pero un par de gringos sombrerudos, tres miembros de la Comisión Nacional de la Pesca y el Campo y un joven traductor de la Ciudad de México sembraron el caos y la desidia, afirmando que todas las vacas al norte de Honduras tendrían que ser ejecutadas para crear un cerco sanitario y proteger a la población de Norteamérica. Dice que hay que matar a todas las vacas. Los ganaderos de la orilla, incrédulos, preguntaron si habría una compensación por las cabezas de ganado perdidas. Los güeros aseguraron que el gobierno de los Estados Unidos compensaría a todos y cada uno de los granjeros latinoamericanos por su enorme labor y contribución. Además, serían también beneficiados por el cerco sanitario, que los libraría de tan terrible enfermedad. Corría el año de 1956. La segunda plaga llegó más de 10 años después, en forma de ideología. Al parecer, el tío de alguien escuchó que el Primo de la Sosa en sus viajes por los distritos federales oyó que lo de ahora era ser comunistas. El teléfono descompuesto cruza sierras y llanos del Primo de la Sosa terminó revelando que los hombres podrían alcanzar la igualdad social utilizando el cabello largo y las barbas abundantes, mientras que las mujeres podrían disfrutar de una promiscuidad moderada. Así fue que por unos años, la orilla se convirtió en un oasis hippie maloliente. La tercera plaga convirtió el agua en chocolate. O por lo menos eso es lo que pregonaron los niños que encontraron el pequeño cauce. Nadie creyó en los niños, pues por su naturaleza de infantes. Sin embargo, Asunción, la monjita rompopera de la Orden de las Gachupinas, estuvo lo suficientemente intrigada para recorrer el sinuoso camino de la selva, hasta encontrar efectivamente el único arroyo de chocolate caliente en la historia escrita. Embrigada de Felicidad y Cacao, decidió compartir el secreto con la madre superiora y la gente de los alrededores. Todos odiamos los flautines. No es ningún secreto, pero por alguna razón en la orilla hubo una terrible epidemia de afición a los flautines. El agudo pitido del pequeño instrumento se volvió el elemento principal en todos los conciertos de la banda municipal. Los niños tomaron clases y se construyeron fábricas para manufacturar la creciente demanda. El Picho se volvió famoso en la región, como el mejor flautinista del pueblo. Sacó discos con su nombre de covers de las bandas del momento. Incluso se habló de crear un himno municipal compuesto en su totalidad por una sinfonía de flautines. Hubo semanas en las que los jóvenes se juntaban en la plaza a hacer rondallas enteras. Fue horrible. Pero así como llegó se fue. Una mañana. Charito, la de las tortillas, rompió un flautín que pertenecía a un niño que no dejaba de tocar, impidiendo que la señora hiciera la cuenta. Durante los siguientes dos días, todos los flautines fueron desapareciendo hasta que no quedó nada de ellos, ni canción, ni memoria. Las iguanas nunca han faltado en la orilla. Se pueden comer como todo lo demás. Son uno de los ingredientes principales del estofado anfibio. Famoso platillo típico de la región. Nunca fue necesario formar un criadero de iguanas debido a su tremenda abundancia. Uno no necesitaba más que acercarse al viejo pantano, cerca de la enramada, y colectar dos o tres iguanas gordas para la comida. Sin embargo, sucedió un año que durante el mes de calor las iguanas se dejaron de aparear y comenzaron a desaparecer. Fueron las mamás de la primaria que lo notaron primero. En la junta del consejo semanal, la señora Catalina pregonó con pesadumbre la falta de los animales. Aunque encontró burlas e incredulidad al inicio, durante las siguientes semanas, quejas similares fueron apareciendo. Hasta que un mes después, fue evidente que no quedaba ni una iguana viva en los alrededores del pueblo. El suceso fue recibido con tal frustración que se le nombró a su vez la quinta plaga. ...de la desaparición de las iguanas. La plaga de la locura llegó a principios de la década de los 70... ...con la sensación general de que las puertas de las casas eran un tanto innecesarias. Nadie había sufrido un robo en la orilla... ...y no se acostumbraba a importunar a la gente en sus hogares... ...por lo que fueron reemplazando las puertas de las casas... ...por macetas ornamentales que uno tenía que pasar por encima. Después de eso... Solo era natural que la gente comenzara a dormir durante la tarde y a hacer sus labores de ganadería por la noche. Las vacas sufrieron más que nadie durante los dos meses que duró la epidemia. En la escuela, en lugar de dar clases de literatura e historia, se enseñó adivinación y especulaciones. Fue por ese entonces que el pequeño Manuelito, con el apoyo de toda la población, bajó por el Pozo Sin Fondo hasta llegar a Australia. Los viejos pasaron horas en feroces batallas de ajedrez y las niñas comenzaron a hablar al revés. Poco se recuerda de lo que sucedió durante la plaga de la locura. Pero cuando terminó, en la notaría se empezó a registrar en un gran cuaderno dorado el recuento completo de las plagas que habían azotado a la población hasta ese momento, siendo la locura la sexta plaga registrada. Luego llegó el invierno más caluroso en la historia, aunque las temperaturas en la orilla nunca suelen bajar mucho, en el año de 1977, seguido de los increíbles acontecimientos que rodearon la curación de Carolina Mapola y el centenario de la fundación del pueblo, la temperatura subió a niveles insoportables. Las vacas gordas, acostumbradas a la frescura decembrina, sucumbieron a la asfixia sofocante del calor húmedo e infundado. Llegó un momento en el que las clases se suspendieron, y la gente dejó de salir a la calle. El calor del invierno, que se dio después de que dos ancianos murieran de deshidratación en la plaza central, fue registrado como la séptima de las atrocidades que habían condenado a la orilla desde que se escondió del mundo. Un anciano comentó que deberían comenzar a clasificar las plagas para estar alerta cuando llegara la próxima. Se decidió entonces que se referirían de ahora en adelante a dos tipos de plagas, las gustosas, ...como los ríos de chocolate... ...y las dolosas... ...como el infierno en invierno. Con la caída y desmantelación de la temible banda de los oriundos... ...la gente desarrolló una habilidad especial para prevenir catástrofes... ...ya sean naturales o provenientes de la juventud profana. Sobre todo los niños... ...de entre 7 y 10 años... ...desarrollaron este sentido. Uno de ellos apodado El Tlacoyo, promulgó un día el regreso de Manuelito del otro lado del mundo. A pesar de la incertidumbre, cuando Manuelito llegó con sus historias australianas, la gente se dio cuenta que los niños habían empezado a predecir el futuro. Desafortunadamente, solo desarrollaron visiones de cosas mundanas, como el número de árboles que se caerían durante las lluvias y cuáles canciones serían el éxito de la semana. Al principio fue una gran conmoción. La gente hacía filas largas para ver a los niños adivinar el número de monedas dentro de un sombrero, o adivinar el corrido popular en el que estaban pensando. Los niños disfrutaron de la atención, y hubo quien quiso beneficiarse económicamente con ellos. Pero después de un tiempo resultó inútil. Con el pasar de los años, los niños fueron perdiendo sus habilidades, y a la gente dejó de interesarle. Durante mucho tiempo, la orilla no vio ninguna otra plaga. Parecía que se habían librado de aquellos terribles días. Los viejos que decidieron tomar nota de las plagas se fueron muriendo. Las historias se convirtieron en leyendas y pocos recordaban en realidad la certeza con que se habían clasificado las plagas. Llegó un momento en el que no quedó ni un solo habitante vivo mayor de los 60 años. Mi abuelo se salvó solo por unos meses. En secreto, un día después de numerosos tragos de olvido. Llegamos a la conclusión que la muerte de todos los ancianos constaba de la novena plaga, que inexplicablemente nos habría abatido desde 1956, cuando los gringos quisieron matarnos a las vacas y se decidió esconder al pueblo del resto del mundo. Una noche de abril, a escondidas, entré al registro civil y escribí con letras grandes en el cuaderno dorado. La novena de las plagas de la orilla. La dolosa muerte de los ancianos. Para finales del siglo XX todo parecía haber pasado. La vida cotidiana había vuelto a la normalidad. La desaparición del locutor se le había atribuido a la locura habitual. La gente comenzaba a dudar de las historias del pasado el libro de la notaría se había perdido entre los archivos y la población estaba más interesada en comprar artículos americanos que en revisar su propia historia. Incluso habían comenzado pláticas para levantar el cerco místico que escondía a la orilla y entrar de lleno al siglo XXI. El abuelo, ya en sus últimos años de vida, me decía, limpiando rutinariamente su trompeta, que el encanto y misterio que nos caracterizaba se estaba desvaneciendo entre tanta lucidez y cordura. Que si el pueblo decidía volver a la luz pública, terminaríamos por ser un punto más en un mapa indiferente. Y poco a poco olvidaríamos toda nuestra historia. Afortunadamente para el abuelo, a la entrada de la orilla, dos camiones, uno cargando cigarros y otro llevando whisky, chocaron entre sí, quitándole la vida a Rafael y dejando viuda a Sofía, nadie lo dice oficialmente, pero yo consideré a este periodo como la última de las grandes plagas, la plaga de la razón, inmortalizada por siempre en la libreta dorada, días antes de que me fuera de la orilla para no regresar.